0: Guten Tag, Mrs. Miller. Können Sie mir etwas empfehlen? Miss Breen,
1: natürlich gerne. Ich suche etwas Besonderes. Da sind Sie hier falsch. Wir haben ja nur Backwaren. Wenn Sie etwas Besonderes suchen, dann gehen Sie auf www.hörspielprojekt.de. Die Community für Hörspielmacher. Klunamor. Irland, 28. Oktober 1960
2: Die junge Frau schreckte aus dem Schlaf hoch, tastete nach dem Schalter der Nachttischlampe und machte Licht. Sie kniff die Augen zusammen, stand dann auf und ging zum Fenster, um es zu schließen. Ihr Blick fiel auf ihren Hund Shepard, der offenbar rausgerannt war und nun die Schwärze der Nacht anwählte. Alana schlüpfte in ihre Pantoffeln, zog sich eine Jacke über ihr Nachthemd und ging nach draußen.
0: Shepard? Ruhig. Was hast du denn? Da ist doch nichts. Komm rein. Hm? Hier ist es zu ungemütlich.
2: Elena zog ihren Hund an seinem Halsband ins Haus und schloss die Tür hinter sich. Langsam beruhigte sich das Tier. Und nach einiger Zeit begab sich Elena wieder in ihr Bett. Am Morgen musste sie wie immer früh raus, die Schafe versorgen und die Hühner, die sie besaß. Ihr Mann lebte nun seit einem Jahr nicht mehr, seit diesem unglückseligen Tag im November.
1: 3. November 1958
2: Die Irish Fisherman liefen den beschaulichen Hafen von Clunamore ein. Der kleine Fischkutter gehörte Ian O'Lorken, einem Mann von Mitte 30, der nun das Tau einem wesentlich älteren Mann mit einem ungepflegten grauen Bade zuwarf.
3: Ich hab's! So, Feste! Danke dir, Matthew.
4: Oh, wen haben wir denn da? Darf ich dir meine Frau vorstellen? Mrs. Elena Lorcan.
0: Guten Tag, Mister.
3: Äh, Frau? Sag bloß, du bist verheiratet Mit einer vom Festland?
4: Elena stammt aus Klagen. Wir haben uns bei meinem Bruder kennengelernt. Vor einigen Wochen, auf seiner Geburtstagsfeier.
0: Ich wohne... Ich wohnte im gleichen Haus. Wir waren Nachbarn.
4: Und gestern habe ich sie geheiratet. Für Flitterwochen bleibt allerdings keine Zeit. Morgen geht's wieder raus auf die See. So ist
3: es richtig. Das ist ein Mann nach meinem Geschmack. Mein Herr Sohnemann muss ja studieren, wenn du mich fragst, die reinste Zeitverschwendung.
0: Ich kenne Ihren Sohn zwar nicht, aber lassen Sie ihm doch die Chance. Vielleicht werden Sie mal stolz auf ihn sein.
3: Der Taugenichts hat noch nie was zu Ende gebracht. Bei Patrick ist Hopfen und Malz verloren.
4: Wäre er doch nur ein wenig wie du, Ian. Mach dir nichts draus. Der eine hat etwas mehr am Köpfchen, der andere etwas mehr an den Armen. Und ich, ich hab natürlich beides. <lacht> aber dafür hast du ja noch eine hübsche Tochter.
3: Die sich gut um deine Tiere gekümmert hat, während du weg warst. Von einer Hochzeit hat sie mir aber nichts erzählt. Ich habe Rose davon auch nichts gesagt. Wollt ihr die Laune nicht verderben? Ihre Schwärmerei für dich ist ja also nicht entgangen. Schade, du wärst ein prächtiger Schwiegersohn geworden.
4: Ich bin ja trotzdem für euch da, wenn ihr mich braucht, ist doch klar. Aber nun entschuldige uns, es gibt schließlich auch eheliche Pflichten, wenn du verstehst.
3: Aber sicher, ich will eurer Familiengründung um Gottes Willen nicht im Wege stehen.
0: Ah, und ich werde erst gar nicht gefragt.
4: Ja, die Frau kümmert sich um den Haushalt und das Wohl des Mannes, der treu sorgende Ehemann um das Auskommen. So hat es sich hier auf der Insel schon immer bewährt.
2: <lacht> Elena ahnte in diesem Augenblick noch nicht, dass es sich nicht um einen Scherz handeln sollte. Aber noch war sie überglücklich. Als sie in ihrem zukünftigen Heim, einem kleinen Steinhäuschen, umgeben von wundervollen Weideflächen ankamen, ging ihr Herz auf. Zu Hause in Klegan gab es in ihrer Wohngegend nur grauen Beton.
4: Darf ich vorstellen? Shepard! <lacht> ja, der Gute begleitet mich schon seit fünf Jahren. Shepard? Ah, ich gebe zu, dass ich nicht besonders einfallsreich bei der Namensgebung war.
0: <lacht> Na, wir werden uns schon gut vertragen. Oder, Shepard? Hallo, Ian.
4: Ah, Rose. Äh, danke, dass du hier auf alles geachtet hast. Das ist Elena, meine Frau.
0: Oh, davon hast du ja gar nichts erzählt. Sehr angenehm. Willkommen in Clunamore. Danke, freut mich sehr. Ian, ein streuender großer Hund, treibt sich hier herum. Ich konnte ihn erst mal verscheuchen, aber der kommt bestimmt wieder.
4: Danke. Ich habe noch Vaters Gewehr auf dem Dachboden. Ist vielleicht Zeit, es zu säubern und ein paar Schießübungen zu veranstalten.
0: Vater legt sich bestimmt gerne mit dir auf die Lauer.
4: Ja, ich sag ihm dann Bescheid.
0: Ja, äh. Ich muss dann auch. Und wenn du, wenn ihr mal wieder Hilfe braucht...
4: Na danke, Rose. Wird nur nicht mehr so häufig vorkommen. Ich habe jetzt Elena.
0: Hm, vielleicht können wir ja mal zusammen einen Tee trinken. Ja, sicher. Dann noch einen schönen Nachmittag.
4: Ja, dir auch, Rose.
1: Clunamor. 29. Oktober 1960
0: Rose. Guten Morgen. Ich habe dir etwas Eintopf mitgebracht. Vater wollte gestern nichts, deswegen ist zu viel übrig. Danke. Wie geht es deinem Vater? Unverändert. Er spricht kaum noch. Und wenn doch, dann hat er nur zu meckern. Seit Patrick nicht mehr da ist... Ich könnte ihn ja mal besuchen. Ähm, das... Das halte ich für keine gute Idee. Oh, gut. Hast wohl recht. Danke für den Eintopf. Äh, ich wollte jetzt mit Shepard raus. Ich, ich komme ein Stück mit, wenn es dir recht ist. Ja, natürlich. Ein Augenblick...
2: Alena verschwand wieder im Haus und zog sich schnell eine Jacke über. Dann erschien sie zusammen mit dem Schäferhund vor der Tür. Die beiden Frauen gingen ein Stück schweigsam nebeneinander her, bis zu dem nahegelegenen Strand.
0: Und wie ist es sonst? Kommst du zurecht? Die Ersparnisse sind langsam aufgebraucht. Aber durch die Hühner habe ich zumindest immer frische Eier. Ich habe gehört, zwei von den Schafen sind verschwunden. Oh, inzwischen schon drei. Ich muss unbedingt mit Officer Morrison sprechen. Ja, Mrs. Miller erzählte davon auf dem Wochenmarkt. Diese Drahtstante. In unserem kleinen Städtchen spricht sich eben alles rum. Hm. Ja. Elena, ich... ich wollte mit dir über diese eine Nacht sprechen. Ich, ich weiß, es ist schon über ein Jahr her, aber... Nein, lass. Es war wirklich nur das eine Mal. Ich Ich war betrunken und dann... Das eine zum anderen. Lass uns nicht über die Vergangenheit sprechen. Wir hatten beide große Verluste. Ein Kind. Es wäre ein kleines Mädchen geworden. Aber es ist wohl besser so. Shepard! Er scheint etwas entdeckt zu haben. Ich sehe es auch. Da auf dem Wasser. Siehst du den kleinen Punkt? Ein Boot. Oh, ich sehe nichts. Na, da! Hm, vielleicht brauche ich eine Brille. Ich bin nur knapp über 30. Kommt da die Alterskurzsichtigkeit an? Was ist das bloß? Wo denn? Da ist doch nichts. Ist hinter der Welle verschwunden. Nun sehe ich es auch nicht mehr. Komm, wir gehen zurück.
1: 20. März 1959
2: Der Alltag hatte das frisch vermählte Paar bereits wenige Wochen nach der Hochzeit eingeholt. Tagsüber war Ian mit seinem Kutter auf See, während sich Alena um die Tiere und den Haushalt zu kümmern hatte. Eine kleine Schafherde und einige Hühner nannten sie ihr eigen, dazu einige Obstbäume und ein kleines Feld. War Ian die ersten Tage eilig und freudestrahlend pünktlich zurückgekommen, hatten sich nun schleichend alte Gewohnheiten eingependelt. So besuchte er nun doch ab und zu wieder den Pub und blieb länger weg, wie in seinen Junggesellentagen.
4: Oh, was soll das denn sein?
0: Eine Gemüsesuppe. Schmeckt sie dir nicht?
4: Nein, meine Mutter, Gott hab sie selig, die konnte Eintöpfe zaubern. Da schnupperten die Nachbarskinder an den Fenstern. Und ab und zu bekam sie sogar einen Teller ab. Ach.
0: Tut mir leid, dass ich nicht so perfekt bin wie deine Mutter. Wahrscheinlich war sie die tollste Frau der Welt.
4: Sprich nicht in diesem Ton über meine Mutter. Das kann ich gar nicht leiden. Außerdem reden die Leute in der Stadt schon über dich.
0: Was sagen sie denn? Ja,
4: dass, dass du den Kerl in den Kopf verdrehst. Der junge Breen hätte dich mit seinen Blicken förmlich ausgezogen, erzählt man sich.
0: Ich kenne den Sohn von Matthew doch überhaupt nicht.
4: Ich weiß, dass Mrs. Miller ein altes Waschweib ist. Aber eine Lügnerin, das ist sie nicht.
0: Ich glaube, ich kaufe mein Brot demnächst woanders. Aber zuerst stelle ich von Mrs. Miller zur Rede.
4: Das wirst du nicht tun! Damit sich das Geräte noch verschärft und ich auf meinen Fischen sitzen bleibe, hm? Haben wir uns verstanden?
0: Aha! Oh, dann darf diese Frau über mich sagen, was sie will? Und ich darf mich nicht einmal verteidigen?
4: Schluss jetzt! Ich will nicht mehr darüber reden!
0: Aber ich will darüber sprechen!
4: Du kannst einen wirklich den Abend versauen! Ich verschwinde in den Pub.
1: Luna Moore, 31. Oktober 1960
2: Alana lag allein in ihrem Bett. Das Zimmer war in ein unnatürliches Blau getränkt. Sie drückte auf den Schalter der Nachttischlampe und sofort erhellte die 25-Watt-Birne das Zimmer. Warum sie das Licht eingeschaltet hatte, wusste sie auch nicht. Ein Blick auf die Uhr zeigte ihr, dass es noch mitten in der Nacht war.
0: Wer ist da? Ich bin nicht allein. Ich habe einen scharfen Hund im Haus.
2: Elena sah sich nach einem Gegenstand um, den sie als Waffe verwenden konnte. Sie sprang aus dem Bett und wühlte in der Nachttischublade. Sie fand eine Schere und hielt sie fest vor sich.
0: Ich bin bewaffnet.
2: Sie näherte sich der hölzernen Tür. Dann blieb sie ungläubig stehen. Das Holz schien mit einem Mal feucht und dunkel. Schmutziges Wasser lief durch den Türschlitz. Innerhalb kurzer Zeit breitete sich eine große Pfütze auf dem Boden und benetzte ihre nackten Füße. Algen schienen aus dem Boden zu wachsen und es roch modrig. Dann wurde die Tür aufgestoßen und eine Flutwelle brach. Rein. Riss Elena zu Boden. Als sie sich wieder orientiert hatte, stand Ian vor ihr. Du bist eins.
1: Lunamore, 4. April 1959.
3: Ach, sieht mal, wer da ist. <lacht> Hat dir deine Holde tatsächlich erlaubt, ein Bier zu trinken, Ian? Ja, was soll das denn heißen? <lacht> ich meine ja nur, man sieht dich jetzt zu selten. Das wird sich
4: jetzt erstmal wieder ändern. Ärger im Paradies? <lacht> Im Paradies? Nein, denn das ist hier. Well, eine Runde für die Jungs. Kommt sofort. Äh, Habt deine Frau noch gar nicht gesehen.
3: Da hast du was verpasst, Saliva. ist eine hübsche Frau. Ach, deshalb dauert es in letzter Zeit so lange, bis die Post bei mir ist. Pass auf deine Frau auf,
4: Der Postbote ist unterwegs.
3: <lacht> da
4: mache ich mir
5: keine Sorgen, Matthew. <lacht>
4: Auch Burgess weiß, dass meine Rechte ziemliche Schmerzen verursacht.
5: Oh ja, ich kann mich an die Prügel, die ich von ihr bezogen habe, noch gut erinnern.
4: Du musst in der 6. oder 7. Klasse gewesen sein. Oh, den Grund kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Du sahst danach ziemlich liiert aus. Von meinem alten Herrn habe ich dann auch noch eine Trachtbügel bekommen, weil ich geweint habe. Prügeln und sich wieder vertragen.
3: So muss das sein. Und jetzt sitzt die hier zusammen und trinkt ein Bier miteinander. Meiner versteckte sich ja immer sofort am Rauchzipfel seiner Mutter. Na komm, Petri ist schon kein schlechter Kerl. Ach, was soll's? Da kommt unser Bier.
4: Zum Wohl, Herr. Ja. Auf die Frauen. Solange sie nicht auf die Idee kommen, Papa zu tauchen. <lacht> <lacht>
1: Lunamore, 30. Oktober 1960.
0: Oh, wenn ich es Ihnen doch sage, Officer. Sie sind alle fort.
6: Liebe Mrs. O'Lawken, es stiehlt doch keiner eine ganze Schafherde.
0: Und wo sind Sie dann?
6: War die Herde versichert?
0: Äh, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass Ihren.
6: Haben Sie Schulden?
0: Oh, verdächtigen Sie etwa mich? Um eine Versicherungssumme zu erhalten?
6: Ich muss jeder Möglichkeit nachgehen. Ist nichts Persönliches. Mrs. Miller hat nur beobachtet, dass Ihnen Miss Breen schon mal etwas zu essen mitbringt.
0: Nein, ich habe keine Schulden. Und sagen Sie bitte Mrs. Miller, dass sie mein Leben überhaupt nichts angeht.
6: Warum regen Sie sich denn so auf, Mrs. O'Lorken? Mrs. Miller ist eine herzensgute Frau die sich wenigstens noch für die Leute in der Stadt interessiert. Ach,
0: und vermutlich fällt für den Gesetzeshüter der Stadt immer mal wieder ein Bagel ab, hm?
6: Nun werden Sie mal nicht unverschämt. Auf Wiedersehen, Mrs. O'Lawken.
0: Und was ist mit meinen Schafen? Wollen Sie nicht nach Spuren suchen oder sowas?
6: Ach was. Ich sag den Jägern hier, die sollen die Augen offen halten. War vermutlich wieder nur ein streunender Hund.
0: Dann auch schönen Dank für nichts.
1: Klunamor, 18. Mai 1959
0: Shepard, lass keins entkommen.
2: Es herrschte Aufruhr in der kleinen Schafherde. In der Nacht musste ein Wolf da gewesen sein. Man hatte ihr zwar gesagt, dass es auf der Insel keine Wölfe gäbe, aber das konnte sie nicht so recht glauben. Drei der Tiere waren gerissen worden und lagen mit geöffneten Leibern auf dem Weidegrund. Alana fiel auf, dass noch ein weiteres Schaf fehlte, ein Jungtier. Sie entdeckt es auf der anderen Seite des Zauns.
1: Komm,
0: Schäfchen, komm zu mir. Komm. Hey, ist nicht wegrennen.
5: Oh. Hab ich dich.
0: Oh, danke. Die Kleine ist mir ausgebüxt.
5: Keine Ursache, Mrs. O'Lorkin.
0: Kommen Sie hier aus dem Ort?
5: Ja, aber ich bin nur ja noch selten zu Hause, da ich studiere. Mein Name ist Patrick Breen.
0: Ach, der Bruder von Rose. Dann sind wir ihr Nachbarn.
5: Genau. Ich habe sie neulich schon mal in der Stadt gesehen, aber da wusste ich noch nicht, wer sie sind. Dank meiner Schwester bin ich jetzt schlauer.
0: Oh, ich hoffe, sie hat nur Gutes über mich erzählt.
5: Aber natürlich. Ich glaube, sie ist ein wenig neidisch. Vorher war sie das hübscheste Mädchen auf der Insel.
0: Danke. Aber das hübscheste ist dieses kleine Mädchen.
5: <lacht> Ian ist rausgefahren?
0: Schon ganz früh. Leider bin ich tagsüber dadurch immer allein. Ihre Schwester wollte mal auf einen Tee vorbeikommen. Erinnern Sie sich doch mal daran. Und Sie können selbstverständlich
5: auch mitkommen. Gerne, sobald es meine Zeit zulässt.
0: Würde mich freuen.
5: Mich auch.
1: Lunamore, 1. November 1960.
0: Shepherd!
5: Guten Morgen, Mrs. O'Lawken.
0: Guten Morgen, Mr. O'Han. Haben Sie meinen Hund gesehen? Er ist wie verschluckt.
5: Nein, leider nicht. Einfach weg, so wie Ihre Schafe?
0: Woher wissen Sie von... Ah, Mrs. Miller?
5: <lacht> Natürlich. In unserem Ort spricht sich doch alles rum.
0: Ich suche ihn schon den ganzen Morgen.
5: Ich werde die Augen aufhalten, aber ich habe hier noch einen Brief für Sie. Leider ist er etwas nass geworden. Es hat vorhin so dermaßen geschüttelt.
0: Habe ich mitbekommen. Danke, Ihnen, Mr.
2: Alana suchte noch einige Zeit nach ihrem Hund. Am späten Nachmittag gab sie schließlich auf. Am Abend holte sie den Brief hervor, den sie fast vergessen hatte. Es befand sich kein Absender darauf. Immer noch war das Papier feucht und als sie den Brief entfaltete, kam nur blaue, verlaufene Schrift zum Vorschein. Außer einzelnen Buchstaben konnte sie nichts mehr lesen. Sie ließ ihn achtlos auf dem Tisch zurück und setzte sich, um etwas zu essen. Shepard,
0: wo bist du bloß?
2: Ihr Blick fiel auf das leere Hundekörbchen und Alana musste weinen. Auch wenn Shepard der Hund ihres Mannes gewesen war, so war er ihr doch in der einsamen Zeit zu einem echten Freund geworden. Es wurde kalt im Zimmer und Alana stand auf, um das Fenster zu schließen. Ein Windhauch hatte den Brief vom Tisch geweht, der nun auf dem Boden lag. Alana hob ihn auf und starrte ungläubig auf das Stück Papier. Nun konnte sie einen Satz lesen, deutlich, kein bisschen verschwommen. Was auch immer geschieht, ich werde stets zu dir zurückkehren.
1: Klunamor, 12. Juli 1959.
2: Elena sah auf ihre Uhr. Es war 10 Uhr abends und Ian war noch immer nicht zu Hause. In letzter Zeit passierte das immer öfter. Vermutlich war er wieder im Papp versagt. Das Essen war schon lange kalt, aber sie hatte es auf dem Tisch stehen lassen. Allerdings hatte sie schon vor langem den Glauben aufgegeben, dass ihm das ein schlechtes Gewissen machen würde.
4: Oha, da ist ja meine kleine Frau mit dem wütenden Gesichtsausdruck. Kannst du erkennen, ob sie das Nudelholz schon in der Hand hat?
0: Entschuldige, <lacht> <lacht> Helena. Ne? Er hat etwas mehr getankt als sonst.
4: Du aber auch!
0: Ein bisschen. Ich wollte ihn nicht alleine hierher wanken lassen. Ihr seid ganz schön dreckig. Alle beide. Wir... Wir sind gestürzt. Der Boden ist ganz matschig. Gestürzt? Was du nicht sagst.
4: Was willst du hören? Dass ich Rose richtig durchgevögelt habe? Du hast recht. Und sie weiß, wie man einen Mann richtig scharf macht. Nicht wie du und deinem Blümchenkleid.
0: Hör mal, Elena. Du brauchst nichts zu sagen, Rose. Geh bitte einfach. Nein,
4: sie bleibt hier. Bei der wetter schaue ich sie nicht nach draußen. Geh mir etwas Trockenes anzuziehen.
0: Warum nicht? Mein Haus ist dein Haus, Rose. Such dir aus, was du willst. Ich. Ich gehe jetzt. Das, das kleine Stück, das schaffe ich schon. Vater wird sich schon fragen, wo ich bleibe.
4: Aber zuerst gibst du mir nach einen Kuss.
0: Hör auf damit, Ian. Schlaf deinen Rausch aus und sag nichts, was dir morgen leid tun könnte. Tut mir leid, Elena. Nacht, gute Nacht. Und du kannst gleich hinterher. So
4: redest du nicht mit mir, meinem Maus. Elena, öffne die Tür. Sofort.
0: Lass mich in Ruhe.
4: Du wirst mich jetzt reinlassen. Sonst kannst du was erleben.
0: Verschwinde, du
5: Betrüger.
4: Ich bin eben ein Mann. Ein richtiger Mann. Komm, lass mich rein.
5: Nein.
4: Ach, war doch ein Ausrutscher. Was auch immer geschieht, ich werde doch stets zu dir zurückkehren.
1: Das musst du mir glauben.
2: Die Tür blieb an diesem Abend für ihn verschlossen.
1: Clunamore, 2. November 1960
2: Wir verleihen unsere Ware nicht, Miss O'Lorken.
0: Bitte, Mr. Gilly, nur für wenige Stunden. Sie bekommen einen Monat frische Eier von mir. Ist das nichts?
3: Na, also gut. Aber ich will nichts dafür. Und äh, meine Frau darf davon nichts erfahren.
0: Natürlich nicht, Mr. Kelly. Sie sind ein Schatz. Ich bringe es nachher gleich zurück.
2: Elena nahm das Fernglas aus dem Regal, hängte es sich um und verließ den kleinen Laden. Ihr Weg führte sie zum Strand. Sie hielt das Glas vor ihre Augen und versuchte, den Punkt auf dem Wasser zu erfassen. Nach kurzem Suchen fand sie ihn tatsächlich. Der Punkt war nun größer, gleichzeitig aber unscharf, so sehr sie sich auch bemühte, die Brennschärfe zu verändern.
0: Es kommt näher. Immer näher. Was sagst du, Alana? Was? Hast du mich hier schon? Tut mir leid, ich, ich sah dich hier runtergehen. Du hast ein Fernglas? Nur geborgt. Von Mr. Gilly. Hier, sieh durch. Siehst du es jetzt? Was soll ich sehen? Geht es immer noch um das Boot, das du gesehen haben willst? Ich weiß nicht, ob es sich um ein Boot handelt. Das war nur eine Vermutung. Also, ich sehe jedenfalls nichts. Du machst mir langsam Angst, Alana. Macht es auch Angst, Rob. Mir macht es auch Angst.
1: Lunamor, 3. November 1959
2: Alenas nackter Körper war schweißnass. Neben ihr lag Patrick im Bett. Sie strich ihm eine Strähne aus der Stirn und küsste ihn zärtlich. Seit Monaten waren sie nun bereits zusammen, meistens an den Tagen, an denen Ian auf dem Wochenmarkt auf dem Festland war. Von Donnerstag auf Freitag blieb er dort, oft bei seinem Bruder in Klegern, wo sie ihn damals kennengelernt hatte. Ihre Liebe zu ihrem Mann war genauso schnell erloschen, wie sie entfacht worden war.
0: Bleib noch ein Weilchen. Bei dem Unwetter holst du dir sonst doch den Tod. Ian kommt erst morgen Vormittag.
5: Ich wünschte, ich könnte für immer bleiben. Hättest du doch nie Ian geheiratet.
0: <lacht> Dann hätten wir uns nie kennengelernt. Ich würde noch am Klagen hocken und wäre vermutlich kein einziges Mal auf diese Insel gekommen.
5: Ich hätte dich überall gefunden. Auch in deiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Kleggen.
0: Es waren nicht einmal zwei Zimmer, nur eine Dachwohnung. Und um auf die Toilette zu gehen, musste ich ein Stockwerk runter auf den
5: Flur. Ach du armes Mädchen! Wir hatten bis vor drei Jahren auch nur ein Plumpsklo im Garten.
0: Oh, machst du dich etwa über mich lustig?
5: Nein, das ist wahr. Ihn hat uns sogar beim Umbau geholfen. Seitdem lässt mein Vater auf ihn auch nichts kommen. Hm.
0: Dein Verhältnis zu deinem Vater ist nicht besonders, oder?
5: Er hat sich immer einen Sohn nach seinem Vorbild gewünscht. Jemanden, der anpacken kann. Nicht jemanden mit zwei linken Händen wie mich.
0: Dafür wirst du mal Arzt, wenn dein Studium beendet ist.
5: Tierarzt.
0: Er wird schon noch stolz auf dich sein, wenn er sieht, was aus dir geworden ist.
5: Ich denke, er kann einfach nicht aus seiner Haut. Den Tag, an dem er mich mal loben wird, werde ich wohl nicht erleben.
0: Unsinn. Wart nur ab.
5: Ach, ich mach mir da... Psst.
0: War das die Tür?
5: Ob Ian? Ha, also doch!
4: Ian! Ich wollte Mrs. Miller nicht glauben, als sie neulich so eine Andeutung gemacht hat. Ian,
5: lass uns reden.
4: Da ah, gibt's nichts mehr zu reden, du mieser Ehebrecher. Ian? Leg das Gewehr weg. Erst wenn ich ihm den Ian. Gottverdammten Schwanz weggeschossen
5: habe. Du bist betrunken. Und nicht viel besser. Du hast doch mit meiner Schwester rumgemacht. Und nun ist sie schwanger. Jetzt bist du dran. Alter,
1: auf!
4: Oh mein <dormencé> Gott! Es tut mir leid. Er ist tot. Er ist tot.
0: Ian, komm
1: zurück.
2: Doch Ian kam nicht zurück. Nie wieder.
1: Clunamore, 3. November 1960
2: Heute, vor einem Jahr, hatte Alana ihren Liebhaber und ihren Ehemann verloren. Nach dem tödlichen Schuss war Ian Hals über Kopf aus dem Haus gerannt. Wie sie später erfahren hatte, war er noch in der Nacht mit seinem Boot rausgefahren. Er musste in das Unwetter geraten sein. Ian blieb verschwunden. Sein Kutter wurde nie wieder gesehen.
0: Unsere Ehe stand unter keinem guten Stern.
2: Alenas Blick schweift über das Wasser. Inzwischen war weit mehr zu sehen als ein schwarzer Punkt. Es war ein kleines Schiff und nun konnte sie auch schon den Namen erhören. Die Irish Fisherman, der Kutter von Ian. Und sie sah auch Ian, der nun das Steuer verließ und sich vorne auf dem Bug steht. Ian? Ian antwortete nicht, hielt ihr nur stumm seine Hand entgegen. Sie erinnerte sich an die Worte, die er auf ihrer Hochzeit und danach viele weitere Male geäußert hatte.
4: Was auch immer geschieht, ich werde stets zu dir zurückkehren.
2: Rose stand an ihrem Küchenfenster und sah auf den Strand. Sie sah Elena dort stehen. Wie an den Tagen zuvor schien sie auf diesen imaginären Punkt auf dem Wasser zu starren. Sie waren durch ihre gemeinsame Vergangenheit zwar nicht die besten Freundinnen geworden, aber sie mochte sie trotz allem, und sie tat ihr leid.
3: Du stehst denn da rum und hältst mal Maul auf den Pfeil? Ist das Essen fertig?
0: Gleich, Vater. Noch ein wenig Geduld.
3: Gleich, 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 immer gleich. Dein Bruder hätte mich nicht so behandelt. Er war ein feiner Junge. Aus ihm wäre etwas geworden.
0: Was hättest du ihm vielleicht mal sagen sollen, als er noch lebte?
3: Was sagst du?
0: Ach, nichts, Vater. Setz dich schon mal. Ich tische gleich das Essen auf.
2: Rose blickte noch einmal mehr durch ihr Fenster. Nun war der Strand menschenleer. Regen hatte eingesetzt und dunkle Wolken kündigten ein Gewitter an. Heute war ein besonders dunkler Tag im November.
1: Sie hörten Ein dunkler Tag im November Erzähler Dennis Brasetio Alana O'Lorken Sonja Schreiber Ian O'Lorken Ronald Martin Bayer Rose Breen Dorle Hoffmann Patrick Breen Marco Rosenberg Matthew Breen Werner Wilkening Fergus Ahern, Michael Gerdes Sullivan Gilly, Ralf Sarge-Pappers. Officer Morrison, Jan Mahn, Will, Jan Borden, Mrs. Miller und Credits, Alga Kornemann. Schnitt Erwin Spielvogel. Idee und Skript Frank Hammerschmidt. Lektorat Michael Gerdes und Sabine Schierhoff. Musik Hans Henning Thomas unter Verwendung traditioneller irischer Melodien irische Flöte und musikalische Beratung, Marco Orwin. Sounddesign, Eigenarchiv, Erwin Spielvogel, Cover-Artwork und Layout, Herbert Ahnen. Das Hörspiel untersteht der CC-Lizenz 3.0. Ein Hörspiel für das Hörspielprojekt
5: 2016.